0: Hello， 大家好，这里是台大兽医疗宠物，我是兽医师 Tony， 毕业于台大兽医系，现在是一位临床的兽医师
1: 。大家好，我是 Maggie， 我是台大兽医师大五的学生，目前在台大动物医院当实习医师
0: 。好 ，OK， 那时间很快的就来到四月，了。那四月的这个主题呢，呃，可能就是跟过敏比较相关的一个主题吧。OK， 好。那第一周就先来跟大家聊聊，就是所谓异位性皮肤炎那大家应该就是如果说呃有过这个皮肤状况的狗狗，应该都很熟悉呃这个名词啊，就是异位性皮肤炎。那英文的话叫做 atopic dermatitis。那很常会有主人，啊，或者是比如说电脑选字的时候，就是它会有一个异位性。那通常大家都会选择哎异味是那个有那个臭味的那个异味，但其实不然呢、啊，它的那个名词啊，就是它是第二个是那个位啊，是位置的位，所以它的异味性皮肤病一直就是指说它是在不同的位置出现的这些皮肤炎。那待会就会大致上跟大家解释到说，哎、欸、为什么它这个命名的名称是是要这样子来的？好，那顾名思义嘛，它就是皮肤炎嘛，所以就是皮肤本身有这些状况。那基本上异位性皮肤病它就是属于我们这个主题嘛，就是过敏性的一个疾病，那就可以呃发现它过敏的原因，应该说过敏的位置就是在它皮肤嘛，所以它皮肤就会很常有一些像是呃瘙痒啊，然后红肿啊，然后甚至引发一些二次性的问题，比如说像是细菌的感染啊，或者是霉菌的感染啊。那严重的话，狗狗是会就是呃会去搔痒嘛，就會一直去抓，一直去磨啊，然后就呃会流血啊，或者是会有伤口。那在更严重，它可能就会影响到它的生活品质，像是精神啊、食欲啊等等的。不过通常都话非常严重，因为狗狗它们通都还是非常非常贪吃的，所以呃真的要非常严重的时候才会影响到它们的这些精神状况啊，还有食欲的这些品质。好，那。这件事情在猫其实就是非常少见了，就是比起狗狗，所以我们一般来说谈异位性皮肤炎都是在讲狗狗比较多了，对，所以就是要特别注意在狗狗有这类的状况。那呃，所以异位性皮肤炎到底是是怎么,怎么一回事？那它其实就是过敏嘛，就是他们的免疫系统过度的活跃，然后引发了一些发炎啊、瘙痒啊、红肿啊，就是红肿热痛的这些这些状况。那至于说，哎，他到底是对什么东西过敏？他其实就有非常多的呃说法啦。那一般来说，他其实就是呃最常见就是对环境中的一些呃过敏的东西，就过敏源产生产生过敏的状况，比如说尘螨啊、花粉啊，然后这些呃空气中的的粉尘啊等等这些东西。那再来就是另外一个就是食物嘛，就是食物中有一些过敏的这些呃抗原。比如说他可能对鸡肉啊，或者是什么猪肉啊、牛肉啊这些里面的这些抗原或是过敏原产生一些过敏的反应，然后表现出在他皮肤上面有些瘙痒的这些这些问题。所以不管怎么样，他就是过敏嘛。那可能对食物，可能对环境中的东西东西产生过敏，然后导致说，哎，他最后皮肤有这些瘙痒的状况。那、呃、既然是过敏嘛，它其实就是会呃。接触到这些过敏原的时候，它就会产生这些抗体嘛？那产生这些抗体，它就会攻击自己嘛？那攻击的地方可能就是皮肤，那它就会释放出很多这些发炎因子啊，然后就会一直造成无止境的这些呃一连串的的，可以说是恶性循环的一个一个一个链子啊。所以它就是会变成说它的瘙痒跟红肿变得很难以控制，因为你一旦一直持续接触到这些过敏原，它就是会持续一直一直一直一直跑出来嘛。好，那。Maggie 可以大致上跟我们介绍一下，说，哎，他比如说他刚大致上都讲到他的症状啦，比如说他有什么这类的异位、呃、性皮肤病有什么好发的品种嘛，或者是他呃在常见的这些症状有哪一些
1: ？嗯，那刚刚学长所有都提到这个异位性皮肤病主要是有关过敏的反应，那其实有时候我们的基因里面都有一些好发的遗传性的过敏的基因，那。比如说西高地白梗、西施犬、比格鲁、斗牛犬、迷你丝兰威，哦、呃，斗斗头梗，或是黄金猎犬啊，大不拉多那一些，都是有那个遗传性好发的异位性皮肤炎的基因。那通常他们的症状呢，可以看到在比如说他的嘴部，或是他四肢、肚子或是屁股那部分。那就会有一些消染了、啊。那我们通常去抓它的时候很，很很明显嘛，它会先红起来。那如果它抓的太用力，它会有一些伤口的话，那可能也会引起一些红斑啊、丘疹的部分。那因为它皮肤的基底层可能是受到一些破坏，那所以它都会有一些皮屑脱毛或是一些色素沉淀的状态。那这是也是因为这些临床症状，所以很容易就会被主管观察得到。那主人观察到的话，就觉得，哎，怎么今天我狗狗的皮肤状态好像不太好？那担心会不会有什么问题？然后就会带到兽医去做检查。那、啊、通常我们去看它的时候，大多数狗狗它第一次发病都是六个月到三岁左右。那随着年纪越来越大，有可能那个症状会越来越严重。那所以很多时候，如果你观察的话，眼周、耳周、腹部。呃，或是腋下之间，它有那一些的话呢？那通常我们在小时候都可以观察到，那随着年纪长长大，那可能症状会越来越加重。那其中一个原因是因为我们那些过敏源是环境中的过敏源，那那些是避不了的。只是就算你环境多干净，它只要比如说在外面接触到什么之类，它也是会一直复发。那这个复发其实。只会让那个伤口一直一直就是没办法好好收复，那所以最后整个皮肤状况就会一团糟。那不同狗狗它们的症状可能是后发的位置、严重程度都不一样，但是都可以就是知道这个是一个很难处理的疾病，它就是要长期的不断不停的回去，然后可能调整药物啊，或者环境上的清洁要做什么之类的。所以这部分的话各位养狗狗的，无论是新手或是已经养一阵子的饲主们，也是要注意一下。嗯
0: ，没错，所以基本上他们会出现的位置啦，就是非常典型啦，就是刚才所提到，比如说呃，嘴巴周围啊，眼睛周围啊，四肢腳、啊、脚趾、指尖啊这些位置，因为所以很常看到他们，比如说去抓眼睛啊，抓嘴巴、啊、抓下巴、啊，或者是去舔脚趾，那这些都是很典型他们出现的位置、啊。那其中一个特别要注意的就是，他这个异位性皮肤炎，从通常呢、啊、不会说可能在呃一岁以下或者是六个月以下来发病，意思就是说他可能要因为是过敏嘛，所以你身体可能要先首次接触到这个过敏源，那认识到这个过敏源之后，在第二次遇到的时候，它才会整个爆发出来，或者是才会对它产生有这些过敏的反应，所以通常不会在年纪非常非常轻的时候就有这类的症状出现了。那所以刚才一提到特别重要的一点，就是他第一次发病的时间，通常都是在可能六个月到三岁，或者是一岁到三岁这个区间之之内了。所以如果你在很,很年轻的时候就发现了，那通常可能跟这个比较不是那么相关呐。但也不是说，呃，他之后不会不会发生这类的状况，对，所以还是要特别特别注意。好，那再就是诊断的部分啊，因为因为性皮炎说是过敏嘛，那一旦扯到过敏这件事情，其实你。在诊断上就有一定的难处了。那原因是因为我们其实现在在找这些过敏源啊，或者是去测一些抗体啊，其实是非常、非常不准确，或者是非常呃大费周章的、啊。所以，我们能做的事情，其基本上就是用排除的方法。那什么是排除的方法？就是哎，我们把所有可能造成他皮肤瘙痒、皮肤红肿、皮肤发炎的这些。呃，病理性的原因或者是病原的这些呃东西，把它做排除之后，我们才可以下一个诊断说，他基本上没有这些问题，所以他可能是呃过敏，或者是所以他可能是异位性皮肤炎，然后再尝试着朝着异位性皮肤炎的这件这个疾病来做来做治疗了。好，那 Maggie 可以再一次就是跟大家解释一下说，哎，那我们要排除的东西大大概有哪一些嘛？就是在皮肤炎的这个状况上。
1: 嗯，那其中我们需要排除的话，主要是有分外寄生外寄生虫的感染，比如说跳蚤或是一些微生物、细菌、真菌的感染。那跳蚤的话，就是很多时候我们通常饲主们在狗狗进来的时候，我们通常都一定会问说，哎，有没有做好内外寄生虫的预防？那当然不是说只要有做预防的一定不会有外寄生虫的感染，只是如果比如说你真的没有做的话，那我们就会。把外界生的感染放在比较高的怀疑的原因里面，那但是我们就算说，哎，你要定期做，我们也不是说一定会把它排除。那跳蚤这是一个很常见，我们会观察到狗狗会出现瘙痒临床症状的一个来源啊。那除了因为它叮咬带来的瘙痒以外，也是有很多事因为跳蚤它本身会造成身体的一些过敏的反应。那虽然大家很难会说，哎呀，我家的狗狗它。比如说都不出门，等下家里只有它一只啊，或者我每天都在打扫，但是因为跳蚤这个东西，它有可能不是你家里本身，它可能是你的客人，或是其他你在外面遇到的狗狗从外面带进来，或是你在外面散步的时候路边，可能就是跳蚤不小心就爬上来，那所以这个东西就是。不是说你环境多少多小心，你一定可以预防。所以这个东西我们还是要把它纳入怀疑。但只要你有做好定期预防外寄生虫的话，那那个感染机会率都会比较低啦。有时候我们也可以用一些梳子，就是那个比较密一点的梳子，把狗狗去梳一下，整理一下它的毛发，看看会不会在皮毛的检查里面看一些跳蚤。那这个的话都是可以你。在家里的时候，每天定期的去做，那同时间也可以培养跟狗狗之间的感情啊。那第二个的话，就是需要排除是有关微生物，比如说细菌、真菌的感染。那微生物的话，那些细菌、霉菌啊、酵母菌，它们的感染的话，有些可能是原发，也有可能是二次性的感染。因为只要我们今天身体的皮肤，它的这个保护层，它只要有一些破坏，那那些呃周边可能环境中存在的细菌或是霉菌，它有可能就因为这样子，所以就就激发出来。那通常激发出来的时候，都有时候都很痒。那只要你不听痒，然后你就做成一个新的伤口，然后这个新的伤口又可能又被环境中的。细菌啊、霉菌又再次感染，所以整个东西都会变成很复杂，然后我们也没办法找出到底哪一个是阴，哪一个是二次性的，所以这部分的话也是要需要注意一下。那当然，如果是一些细菌啊、霉菌感染的话，我们还是可以从比如说一些，呃，比如说丘疹它的液体里面，我们可以看查个样。然后送去送去细菌培养，看一下有没有细菌。那这个也是可以作为一个排除的方法
0: 。嗯，没错。所以基本上就是要先排除嘛，要排除就是一些寄生虫啊，然后呃细菌啊，然后霉菌啊这些的问题、啊、那再来就是很常有一些其他的事情，也可能造成一些皮肤的状况，比如说内,内分泌失调啊，或者是有一些肿瘤性，就是、皮肤的肿瘤性的问题，也可能产生一些皮肤的病灶。不过刚才提到这两个比较不会造成皮肤的瘙痒啊，所以你在呃有在有皮肤炎的状况的时候，你要特别去询问主人，这个这个呃皮肤的病灶它是不是会有一些呃瘙痒的这个临床症状，就是他们会去抓或去舔啊等等的这些临床症状，所以就可以大致上把它们区分开来。所以基本上你去排除我刚才所说的这些事情之后，你才可以呃初步的下一个诊断说，哦，那它有可能真的是一些过敏。或者是异位性皮肤炎所造成的的皮肤不好的这个状况，所以才可以接着尝试下来去帮他们做治疗了。好，那再就是说，异位性皮肤炎这件事情，其实很多人会把它跟食物过敏做个区隔了。那我在想，可能就是因为呃食物过敏这件事情，它其实本身不一定只造成皮肤的的呃病灶就是不一定说、欸、食物过敏只造成皮肤可能会有异位性皮肤炎的事情。它也有可能会造成一些肠胃道不适啊，或者肠胃道的一些症状了、啊。那这部分其实我们在后面的几集,集可能也会跟大家介绍，说，谓、欸、可能在食物过敏这类的问题，呃，在肠子啊或者是在呃它消化道上面造成这些影响，要怎么去做处理这样子。但不管怎么样，异位性皮炎就是一个过敏性的问题嘛、啊，所以呃，基本上食物啊或者是环境中的过敏源都有可能会让它造成这些问题，所以我们就是。把它纳入在一起,一起，一起去去做讲解，这样子。对，那基本上大概就是这样，就是它呃，整个异位性皮肤炎从它的一些临床症状、好发品种，然后它呃可能诊断上面的难处啊，可能要靠排除的这些方法，那最后最后则是它的治疗了。那我想治疗我们就放在下一集再来跟大家做做第五小样子。好，那就这一集到这结束，谢谢大家，拜拜
1: ，拜拜。